0: Bem, Guilherme Matos, quanto tempo não vejo por aqui. Toda vez que tem um episódio com uma pessoa nova, uh, nos últimos quase, quase um ano, nos últimos seis meses, eu faço essa brincadeira, mas é que, de fato, eu o Papo Agro é uma, um podcast que ele é feito para a gente trocar ideia mesmo. E eu não gosto quando, a gente, quando eu estou sozinho aqui com um convidado. Eu queria mais gente, sério. Então que bom que você está aqui hoje, Guilherme.
1: É, Neto. Faz, faz o quê? Quase seis meses que a gente não se encontra. A gente até tinha marcado o último papo, mas infelizmente não consegui estar presente no dia, né? Mas eu também não gosto de, de ficar sozinho num podcast e também não gosto de deixar ninguém sozinho. Então, se eu te deixei na mão, peço desculpa, mas estamos aí de volta e vamos voltar com essa série maravilhosa aí que tem um cantinho no meu coração.
0: É isso mesmo, Guilherme. Não, mas tá tudo certo, a gente entendeu. É, o Guilherme, ele foi o roteirista do nosso papo sobre cidades ah, inteligentes e a gente teve dois episódios, um de cidades inteligentes e o outro falando em fazendas verticais e ele que tomou conta disso e ele também li lidera a, essa nossa série que é Agronomia na Prática, que eu quero explicar rapidamente para você que chegou agora e não ouviu os outros episódios dessa série. Ela busca colocar uma luz em cima das disciplinas do curso de agronomia e e tentar entender por que que durante a graduação a gente não dá tanto valor a coisas que no final vão fazer muita diferença dentro da vida uh, profissional desses desses caras que estão saindo da universidade. A gente às vezes negligencia muito uh, algumas disciplinas por não entender de fato qual é a importância dessa disciplina para a carreira. E a gente decidiu trazer essa série, né, Guilherme, pra gente tentar colocar mais luz nessas disciplinas para que as pessoas que ainda têm oportunidade de prestar mais atenção e de eh, Focar mais no entendimento do que ele está sendo, do que está sendo passado durante a universidade, para que eles consigam né, aprimorar os seus conhecimentos com foco nessas disciplinas que, às vezes, elas não são a prioridade da gente.
1: Com certeza, Neto. É muito bacana a gente trazer um pouco do nosso conhecimento, principalmente eu, que ainda estou na graduação, né? vou terminar meu curso agora, talvez esse ano de 2022, se der tudo certo, né? se a pandemia acalmar, conforme o andamento do coronavírus. E o que é interessante é que todo mundo que sai do curso sempre fala que se pudesse fazer de novo, ia fazer muito melhor. E qual foi a intenção dessa série? Realmente é passar o que a gente... As dificuldades que a gente passou As facilidades que a gente achou Para com certeza estar tá ajudando ainda Quem está tanto na graduação E lembrar alguém que está entrando para um mestrado Para um doutorado em como às vezes aproveitar alguma disciplina Dar uma relembrada em alguns, alguns temas bacanas E estar tá ajudando o pessoal aí Que está entrando e saindo da graduação
0: Isso aí, e hoje a gente vai falar sobre ciências sociais Que é um curso na, na verdade, uma série de, de disciplinas dentro do curso de agronomia que, na minha época, muitos e muitos anos atrás, parecia chato. Chato, boné. Muito chato. Conversar sobre lei e conversar sobre é, como... Esse, esse, esse componente humano dentro do processo uh, da agricultura é inserido dentro do contexto da, da profissão, isso era uma chatice pra mim, eu não sei se era uma chatice pra você Guilherme, mas pra mim era uma chatice mas eu, não, eu vou confessar que eu gostava das disciplinas por mais que elas fossem chatas ao final a gente ganhava alguma, alguma coisa quando a gente estava é, conversando com, com o professor ou tendo as aulas
1: Neto, realmente eram matérias que não me chamavam atenção, tanto antes de entrar na agronomia, quanto eu estava cursando ela, eu sempre ficava muito preso a Espinas biológicas, químicos, físicas, né? Que é entender a planta, como a planta funciona, ou aquela cultivar, como é que é feito, como é que ela chega em tal nível, né? Então, algumas espinas que eu tive durante a graduação, nessa parte mais social, não me chamaram a atenção, mas realmente quando eu tava cursando. Fazendo a cadeira em si, alguma coisa ou outra, eu tenho certeza que eu queria ter aproveitado muito mais do que eu
0: pude. tudo bem, e quem foi que você trouxe pra gente conversar sobre esse assunto hoje?
1: Eu trouxe o professor Moisés, né, porque uma vez professor, sempre professor, não adianta escapar, hoje ele é profissional, tá trabalhando na, com, com área de, de pesquisa também, e fica à vontade, se quiser se apresentar, para professor Moisés.
2: Olá, olá vocês. Olá, Neto. Olá, Gui. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou trazer algumas discussões aí de, de falar um pouquinho por que, que as ciências sociais me, me apaixonou. né? Eu me apaixonei pelas ciências sociais como agrônomo, né? doutor em agronomia. Agora, recentemente, conclui meu doutorado. Mas toda a minha pesquisa foi baseada em metodologia das ciências sociais. Né? Então, eu sou o Moisés Saveu. sou natural de videira em Santa Catarina. Fiz, boa parte da, fiz toda a minha formação em Santa Catarina. Né, graduação na UDESC, o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado na UDESC também, com algumas disciplinas que eu cursei como aluno especial na UNB, né, Universidade de, de Brasília. Fui professor aqui na, na UDESC durante sete anos, mencionando todas essas disciplinas chatas de sociologia geral, <risos> sociologia rural, extensão. Né, também tem um pouquinho na área da economia, com a parte de comercialização agrícola, administração. E o meu sonho é um dia ser professor de introdução à agronomia. Para eu já começar no início do, do curso falar um pouquinho dessas disciplinas, né? E eu estou formado já né, há quase 15 anos. Né, e grande parte, toda a minha vida eu trabalhei com isso né? então eu, eu tudo que eu aprendi na área de biologia, solos eu usei muito pouco, porque eu atuei na universidade atuei com políticas públicas e consultorias aí na área de meio ambiente e desenvolvimento né? então eu continuo como agrônomo trabalhando com isso e acho que a gente perde muito espaço, né, muito campo profissional por não dar uma atenção maior para essas disciplinas né? então hoje nos campos que eu circulo tem muito cientista social tem muito gestor ambiental, tem geógrafo atuando em campos que nós poderíamos, se temos formação, para atuar também. Então, quero trazer esses elementos aqui um pouco para esse podcast tão importante que tem um alcance
1: muito grande.
0: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto Guilherme Matos. Um oferecimento Stoller, isso é conhecimento, isso é Stoller. Cara, Moisés, é, primeiro, é uma satisfação conhecer você e obrigado por ter topado conversar com a gente. E, e durante a sua fala, a sua apresentação, eu estava aqui lembrando, na minha época, quando eu fiz agronomia, 100% dos professores que davam aula das ciências sociais, ou das disciplinas que têm envolvimento das ciências sociais, eles não eram agrônomos. Uh, e isso trazia um certo estranhamento por causa do distanciamento entre como você eh, tem o conteúdo e como você aplica o conteúdo na prática como, como vai ser usado para aquele profissional e eu não estou dizendo que todos os professores de agronomia têm que ser agrônomos, não é isso é, mas eu acho que existe um ganho quando o professor sabe exatamente de como vai ser utilizado o conhecimento pelo fato dele estar tá formado numa área parecida com os alunos que estão recebendo esse conteúdo, você concorda comigo?
2: Então eu acho que é muito importante isso, viu? E esse foi o grande dilema quando eu virei professor, né? Eu me formei em agosto de 2007 e em março de 2008 eu virei professor. Então eu tava com 24 anos dando, dando aulas né, na, na universidade aqui do estado. E, e eu me coloquei num desafio muito grande porque eu sabia que os meus colegas, que eram meus colegas, né? Meus na, né, pessoas que estavam comigo ali no outro no outro semestre como estudantes, eu sabia o que eles achavam das ciências sociais, né? Diferente da minha turminha, que o professor falava, ó, oh, leia um tal documento, né? Na minha república nós era todos das ciências sociais. Hoje tem agrônomo, que é doutor em antropologia, eu que trabalho com isso, então a gente gostava, a gente discutia antes de ir para aula de sociologia. Só que esse distanciamento acho que ele ocorre porque o perfil dos professores, eles trabalham muita parte teórica, toda a parte teórica da história do campesinato, história agrária e eles não trabalham a parte prática. E aí o estudante fica pensando legal né, se eu quiser fazer uma pesquisa se eu quiser fazer um, uma pesquisa da avaliação simples. Como é que eu faço? Né? Um, um survey, uma, um levantamento, né? Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Né? Eu tô numa cooperativa trabalhando, eu quero eu faço um evento lá, um dia de campo, eu quero saber o que as pessoas acharam do evento. Eu faço um questionário, eu organizo os dados, isso aí tudo é ciências sociais, né? Eu tô avaliando como que aquela população ali que participou da, do meu dia de campo vai vai gostar ou não, o que, que vai achar interessante e tudo mais. Então acho que há esse distanciamento muito grande. E o que eu busquei era justamente trazer essa parte das ciências sociais para a prática. Né? Se eu quiser fazer uma pesquisa, como que eu faço? O meu tema do, do mestrado... Foi sobre sucessão na agricultura familiar. Será que os jovens agricultores eles querem ficar no campo ou não querem? Quais são os fatores que influenciam para permanência ou não dos jovens? Eu digo para vocês, né, né, Gui, né, vocês são da, da ciência das ciências agrárias, quem está nos ouvindo, a gente pode ter a tecnologia que for, mas se nós não pensar na, nas gentes, nas pessoas que estão lá no campo, nós não vamos fixar a gente no campo, né? Se usava essa expressão, inclusive ela é considerada politicamente incorreta, se fixa um poste, um palanque, né? As pessoas, você tem que criar as condições para que o campo possa fazer sentido no projeto de vida dela, né? Então eu acho que esse foi um desafio como professor, aproximar dentro da, da vida cotidiana, eu fiz projetos de pesquisa, elaborava com eles, então foi, foi super legal, assim, acho que é, foi um momento muito rico, muito rico da, da minha vida, né? Acho que esse é o primeiro campo, né? E, segundo, acho que a gente também tem que entender que quem se aproxima e quem decide fazer um vestibular de agronomia, ele entende por que, que ele precisa estudar solo, ele entende por que, que ele precisa estudar fitotecnia, irrigação, mecanização. Agora, por que, que ele precisa estudar ciências sociais? Né? Então, a gente tem que ter, tem que ter essa, essa discussão nos cursos de agronomia eu me preocupo um pouco porque essas disciplinas estão deixando de existir em algumas faculdades, né? E a agricultura ela é uma prática social, sem dúvida. Né? Praticar ou não a agricultura, adotar ou não uma determinada tecnologia, se me relacionar com o mercado. Então a gente tem que entender porque as grandes mudanças sociais que estão ocorrendo, elas vão influenciar no dia a dia da agronomia, né? Para além das questões ambientais, né? Desde a, a, a da guerra na Rússia, desde a pandemia, tudo isso tem impacto direto. Então eu vejo um agrônomo, uma agrônoma, também dos também sabendo ler esse cenário, né? como é que a pandemia vai influenciar? Será que a pandemia vai influenciar numa busca por alimentos mais saudáveis? Né? Porque, opa, você tem que fortalecer a imunidade, será que isso vai influenciar? As pessoas vão buscar alimentos orgânicos, agroecológicos... Será que essa, essa busca por esses alimentos alimentos vai ser duradoura ou no momento que tiver todo mundo vacinado é, acabou a preocupação com saúde? Porque a gente se preocupa quando está ali na porta, né? Então essas são questões sociológicas que nos interessam como profissionais das ciências agrárias, né? Então eu acho que é, fazer esse, esse vínculo entre a teoria, é importante ter teoria, precisa ter teoria, também não estou negando a, a, a teoria, né? Mas é importante também a gente saber fazer... a a prática, né? Ter a, a prática de como fazer uma pesquisa em ciências sociais, né? Eu tenho um problema objetivo, eu quero analisar esse problema. Como é que eu faço a, a medição, né? Porque assim como a ciência agrária, a ciência social ela também é uma ciência, ela tem método, né? Ela tem análise de dados, ela tem estatística. Eu dava eu, eu tendo a prova. Eu brincava na avaliação, brincava não, mas era sério, né? Eu falava: "Ó, oh, pessoal, traga uma calculadora para a prova de sociologia". O pessoal se olhava assim, né? Que eu fazia eles fazerem uma uma suficiência amostral para saber quantos questionários tinham que aplicar numa cidade, uma formulinha básica, né? Muito mais simples que a hidráulica. E que outras disciplinas, cálculo, passa longe, né? Mas eu fazia isso porque eles verem essa aplicabilidade. Né? Se eu viro agrônomo de uma prefeitura e sou responsável pela política de arborização urbana, pela política de paisagismo, eu não posso usar essas ferramentas também. para para poder interagir, para melhorar a política pública, então é um pouco isso assim, que eu acho que é fundamental, né? essa questão da prática que você coloca é, é muito importante. Viu, né
0: viu, É isso mesmo, eu sinto falta da, da, de ter tido, de não ter tido é, algumas conversas mais práticas durante esse, esse período, especialmente porque hoje, a, mi, a minha visão, e quem ouve o Papo Agro com, com frequência sabe da minha visão, eu acho que a, o profissional de ciências agrárias, infelizmente, ainda está muito focado para resolver problemas que existem, é, ah, não, a minha, a minha a planta tem uma doença X. Ah, então você aplica tal herbicida. Ou a minha fazenda está com problema de maquinário. Então você redimensiona a quantidade de máquinas que são necessárias e blá 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 Só problemas que existem, sabe? E a, a, a parte do conteúdo das ciências sociais, ela te ajuda a, a ter uma visão um pouco mais, mais holística e tentar entender problemas que podem surgir. Problemas que não existem hoje e que podem ser importantes no futuro. E isso são habilidades que a gente não trabalha fortemente dentro do curso de agronomia, infelizmente. Uh, Guilherme, eu queria botar você na conversa para te ouvir uh, as suas visões sobre a sua formação dentro desse curso. Primeiro, eu acho importante que a gente elenque quais as disciplinas que a gente está falando, que talvez tenha gente como eu aqui que nem lembra quantas disciplinas fez dentro da so da, das ciências sociais, dentro do curso de agronomia, uh, e qual é a sua visão e a visão dos seus colegas, você como estudante ainda uh, dessa, desse campo.
1: Basicamente. Como você, o Moisés estava falando, você, Neto, estava falando, as disciplinas sociais eu vejo que deu uma enxutada muito grande. Eu, por exemplo, tive pouquíssimas matérias de... Contexto social, né? Eu tive ali a introdução à agronomia, que fala um pouco de o que é o curso de agronomia, o que é um agrônomo, leis que a gente vai encontrar pela frente, normas de curso, né? E tudo mais. Uh, tive português instrumental, não sei se vocês tiverem a. Uh, português instrumental? É, basicamente era. Jesus, amado. era revisão básica, uh, como formular frases, textos, cartas, uh, formatações de e-mail tanto para produtor, indústria, empresas, né, para professores de forma geral, universidades, né? eu considero planejamento e administração rural que eu tive como uma parte social também, nessa parte de estar sempre ali falando com o produtor de formas de planejamento, né, dentro da do, da propriedade rural. Eu considero metodologia científica também uma área social, afinal a gente vai estar depois disso tá desenvolvendo alguns trabalhos, algumas formas de ciências sociais, sociologia e extensão rural foram matérias que para mim foram uma só, então era, o nome da matéria era exatamente Sociologia e Extensão Rural, foi dividido em uma só, onde mais ou menos o professor tocou em formas de agriculturas diferentes, como Agricultura indígena, agricultura quilombola, algumas formas de agricultura mais alternativas, né? Infelizmente, nessa matéria, eu achei que eu ia ter mais um pouco de contato nessa parte de vendas, de contato, prospecção de clientes, né? Nessa parte do contato mais social, de como analisar o público que você vai enfrentar, seja na área de fertilizantes, seja em outras formas de alternativa, né? Eu posso trazer um exemplo muito bacana, né? Depois eu vou trazer esse exemplo para a gente. Outras disciplinas que eu, do meu curso, que eu consigo elencar como ciências sociais é inglês técnico, que foi uma matéria que foi ofertada, se eu não me engano, uma vez durante esses meus cinco anos de gra graduação, porque não se tinha um professor que conseguisse realmente dar essa matéria, e quando abriu, eu não, infelizmente, eu não consegui, porque dava choque com uma matéria obrigatória, né, que essas eram consideradas matérias optativas. E, além do inglês técnico, eu, eu tive em matérias como é fazer optativas teve espanhol técnico e também libras, onde eu acho que talvez essas matérias podiam trazer uma expansão maior para esse lado social, mas realmente no meu curso eu tive pouquíssimas matérias sociais e ouvindo vocês falar, eu fiquei, nossa, como a gente teve realmente um foi foi encurtado nosso conteúdo.
2: O, o Gui, eu fiquei curioso, isso não teve disciplinas da área da economia, economia agrícola, economia rural, comercialização agrícola?
1: É, além da administração rural, eu tive a área de economia rural, mas eu considerei ela mais como uma parte de, de exatas do que para trazer como uma ciência social. E realmente, no planejamento e administração, a gente ouviu falar mais da parte de, dessa parte mais de ciência social, né? de como falar de números com o produtor, como mostrar diferentes formas de realizar algumas atividades, de mudar manejos, de falar de conceitos mais financeiros com como produtor rural e tentar entender também como é o nosso meio rural de forma, forma econômica.
2: Então, das disciplinas que você trouxe, assim pensando em termos de organização da ciência, né? as disciplinas de economia e administração, elas são ciências sociais também, só que elas são as chamadas ciências sociais aplicadas. Então, a tua fala foi muito interessante, no sentido que você falou não, essas eu vi como exatas, não tanto como sociais, mas elas são sociais, é Essa você não precisa explicar para o estudante de agronomia por que ele tem que estudar a economia. Agora você tem que explicar por que tem que estudar sociologia, uhum. né? Então a gente mas são ciências sociais também, né? Tem essa parte de, de letras, né? Que eu acho que é uma questão mais instrumental mesmo de reforçar o ensino, né? Que, se, que vocês tiveram, né? Eu acho que as, as disciplinas humanas mais duras, assim entre aspas, ou, são as, as menos compreendidas é mesmo a sociologia e a extensão rural, né? Só para fazer um paralelo eu já dei aula aqui em Lages de sociologia geral que era a parte mais de teoria, né? desde teoria clássica e temas contemporâneos como economia, meio ambiente, sociologia rural, uh, legislação agrária também, nós tínhamos aqui na grade, não sei se tem ainda, que trabalhava desde o Código Florestal, História Agrária, Estatuto da Terra, todas essas questões aí, planejamento, economia e comercialização e metodologia e epistemologia. Epistemologia é uma coisa que nem a galera da, da pós-graduação gosta muito. Eu adorei, eu fiz disciplina de epistemologia. Você discutiu o que é a ciência afinal, né? Tem um livro inclusive com é esse nome, né? De como fala que a, a, prática, a ciência enquanto uma prática social, né? Como que ela evoluiu essa concepção de ciência ao longo do tempo. Eu falava um pouco sobre isso com os meus aluninhos, mas eu me sentia meio loucão, assim, porque eles não... Você é loucão. Não conseguia. Ah, <risos> <Você> é loucão? <risos> que palavra é essa? <risos> não, epistemo, ep, ep, epistemologia é, epistemologia é filosofia da ciência, né? Então conta desde a história da ciência, do positivismo, daí fala lá do, do, de outros autores, como Thomas que escreveu a, a Estrutura das Revoluções Científicas, que ele fala que a, a ciência ela não é que ela encontra a realidade, mas ela encontra uma forma de explicar uma coisa que convence a maioria das pessoas, uhum. né? E ao, chega um momento que aquela, aquele paradigma não dá mais conta de explicar, e aí surge um novo paradigma. E ele explica isso a partir da Astronomia, a partir de várias ciências naturais, não humanas, né? Que fala, então eu acho interessante, tem um livro que é a Ciência Final, deveria ser obrigatório nos, nos programas de pós-graduação, não na graduação, né? Pra discutir um pouco o que, que é a, a ciência e tal. Que legal. Né? Agora, eu vejo disso tudo, sabe, que falta um pouco trazer esse processo instrumental para essas disciplinas, porque a gente está falando de ciência agrária, que na minha visão não é uma ciência pura, ela é uma ciência interdisciplinar, você tem várias áreas e forma uma ciência com uma base de, de vários conhecimentos e trazer isso para a parte instrumental, para a parte prática. Né? Extensão rural, nós temos que trabalhar como é que eu faço um diagnóstico de um determinado local, como é que eu dialogo com o agricultor, como é que eu crio metodologia de trabalho de campo, né? que tem várias aí, é um pouco isso que o, que o Gui falou, que serve para quem vai trabalhar com extensão mesmo na, no governo ou serve para quem vai trabalhar com a parte de, de assessoria, né? nas cooperativas, nas empresas. Né? Então, isso tudo serve para os duas, duas, dois, dois lados. Né? E a sociologia quer mesmo essa criar essa visão mais crítica, né? pensar em metodologia da pesquisa. Né? E acho que é um pouco por aí o, o caminho também, né? para o pessoal não se assustar também com essas disciplinas, quem vai fazer a faculdade. Né?
0: Então, eu queria voltar uh, um pouquinho no tempo para a gente voltar a falar uh, daquela, daquele quadro de disciplinas, porque eu fiquei interessado no que vocês dois estavam discutindo e eu acho que tem uns gaps ali da, de entendimento do porquê que aquela disciplina faz parte do, do, do currículo uh, e isso, é, na minha época era um negócio obscuro, que era difícil até saber com quem conversar para saber porquê que aquela disciplina era importante sabe, e eu acho que assim o papel do, do, do instrutor da pessoa que está à frente da disciplina é no começo da disciplina dizer, olha só esses são os porquês de eu estar tá trazendo esse conteúdo para você você vai usar isso nessa e naquela situação dentro da sua carreira, do contrário, uh, você você acaba pedindo para as pessoas é, decorarem leis ou entenderem de, de, de história oculta, moderna, o que quer que seja, e de aprender te te terminologias que não serão uh, utilizadas no dia a dia ou que não são naquele momento. Então, Moisés e Guilherme, é, eu queria provocar vocês para entender por, que, que, por que, que ainda é difícil para o estudante entender que isso é importante. É, é um problema do estudante? É um problema do currículo? É um problema do professor? Como a gente faz para fazer com que as pessoas entendam que as disciplinas de ciências sociais dentro do curso de economia serão importantes no futuro?
2: Eu, eu tentando responder assim, eu acho que o grande problema é nesse processo de ensino-aprendizagem e especialmente no professor, sabe? Porque nós temos professores que atuam né, nessas áreas, em algumas universidades, que tem esse distanciamento com a prática mesmo, né? tem esse distanciamento com o estudante, e já está na cabeça dele também que aquela disciplina não é uma disciplina, é uma disciplina periférica né, para o estudante. Então ele tem que tentar trazer para trazer o centro, trazer para que isso se torne mais, mais prático. Né? Porque o estudante, ele está ali, ele não é ele que conduz o processo educacional, né? então não dá para jogar nas costas dele. Aí seria uma forma muito fácil de se livrar do problema. Não, a culpa Estudantes são desinteressados, não gostam de ler e tal, mas não é. A gente tem que tentar trazer isso para que se torne algo interessante também. Você pode falar de qualquer coisa, desde fritar um ovo até falar de astronomia, falar de solo, de uma maneira. Né, o professor não precisa ser um showman, né? Uhum. Mas ele tem que conseguir trazer os estudantes, né? E eu, nesse tempo que eu, que eu tive professor, e eu gosto gosto muito, quero, né? enfim, retornar para a sala de aula, é uma questão de, de tempo aí, né? Dentro desses ajustes que a gente tá fazendo na, na pós-pandemia também, né? Na vida vida de cada um, é, dentro desse tempo eu consegui trazer um pouco isso para a sala de aula. Né? Na disciplina de sociologia, eu passava lá, gastava um mês falando sobre o que era sociologia, qual era a metodologia da pesquisa da sociologia e eu fazia uma oficina de projeto de, de, de pesquisa. Para muitos estudantes foi a primeira atividade de iniciação científica que eles fizeram. Que como a disciplina de ciências sociais ia abrindo, eles iam puxando e as disciplinas que seguravam o, a currículo eles ficavam fazendo. Então o cara na terceira ou quarta fase já começava a ter uma, uma iniciação. E esses projetos, né? Aí a gente tratava projeto de pesquisa, objetivo, método, revisão bibliográfica, fazia toda a construção do projeto de pesquisa em uma, uma ou duas aulas. E alguns desenvolviam, a tarefa era desenvolver um projeto de pesquisa. E outros se animavam tanto que chegavam a, des, a fazer o projeto, propriamente dito. E a gente conseguiu, na, dentro, a partir da sala de aula, a gente conseguiu produzir artigos que foram publicados em congressos, congressos científicos, né, numa sala de aula. Então, gerou um... um tem toda a disciplina, eu tinha esse, essa... Eu, eu assisti muita aula de fitotecnia, que eu tava no fundão da sala lendo o livro de Economia e Sociologia como estudante, porque eu, eu já fui escolhendo a minha área, então eu como professor não tenho que achar que a minha disciplina é a mais importante, que todo mundo tem que, tem que gostar, né, então a gente tinha todo um processo de, de, de aproximação real com a disciplina instrumental, né.
0: É, eu só ia dizer que, eu concordo com você que você não deve imaginar que a sua disciplina é mais importante, mas como instrutor, você tem que encontrar a importância da sua disciplina dentro da carreira. Com certeza. E, e deixar isso claro. Por mais que ela talvez não seja mais importante para todo mundo, você precisa posicionar a importância dela dentro da carreira, né? Com certeza.
1: Até trazendo uma visão de aluno, para esse ponto que o Neto tinha falado anteriormente, né? Eu acho que a gente entra com uma ideia que essas matérias de ciências sociais, assim, falando do meu meio, né? Que, a gente, que eu tive de colegas, de de agronomia, né, acho que a gente entra muito com a cabeça que aquilo é uma tese para encher linguiça, é um termo que é muito utilizado aqui na minha cidade, né, que, ou seja, que não vão agregar muito, que serão fáceis, a gente vai empurrando com a barriga, né, vamos focar ali na fisiologia que é mais difícil, na química e fertilidade, que algum um, grande parte tem, tem dificuldade, né, e a gente entra achando que a gente somente, a sua matéria vai servir ali a gente fazer uma visita técnica, né, uma, uma às vezes, há uma, uma perícia agrícola, né, falar, falar de venda, e quando a gente vê que a acaba uma sociologia novamente, né, vindo ali dos tempos de médio, a gente acaba dando uma desanimada no começo e talvez isso seja um ponto importante. Eu acho que cabe ao aluno trazer a sala de aula pontos de, de discussão, junto com o professor, pra complementar a matéria, mostrar talvez uma visão que tem que outros colegas não tiveram, por exemplo.
2: Não, perfeito. O pessoal da, da engenharia usa uma, usa uma outra expressão, que essa, essas matérias são perfumaria. Uhum. Tipo, é, uma, é um cheirinho que tem no meio do cálculo, ali na coisa séria, né? Então tem um pouquinho para não deixar, não deixar a grade tão pesada.
0: É, eu até eu tava esperando essa oportunidade para falar disso. A minha opinião é de que se é agronomia, ou ser engenheiro agrônomo é um bolo, as ciências sociais, elas são a, a, o líquido, elas são a, o leite ou a água que dá liga para tudo, sabe? Porque se você não consegue compreender como utilizar o seu conhecimento técnico, se aprendeu na fitotecnia ou na ciência animal, ou onde quer que seja, uh, para transmitir o que você quer entregar pro seu você, seja ele um, um órgão público, um um produtor rural ou, ou um outro profissional, se você não consegue digerir aquilo que você aprendeu na parte técnica e aplicar isso na prática, você não vai entregar a mensagem de forma correta. E quem pode te ensinar isso, ou te ajudar a compreender como entregar isso de forma mais eficiente, eu, na minha opinião, estou, está lá. O conhecimento está lá dentro das ciências uh, sociais. Por isso é que eu acho que, se a gente é um bolo, a, a liga é dada pelo p, pelas ciências sociais, então ela é o líquido desse bolo, dessa dessa receita que é o engenheiro agrônomo.
1: Eu tenho um exemplo perfeito para complementar isso que o Neto falou. Recentemente eu fui num dia de campo aqui de uma das maiores cooperativas aqui da minha região, né o extremo sul-catarinense, e é. no, no meio da explanação a gente tava, foi criado um grupo, a gente foi se dirigindo junto com uma profissional da cooperativa, vindo os pontos de planação de, sobre insumos de forma geral dos parceiros daquela cooperativa né? E numa dessas paradas técnicas que a gente fez num, num stand né? de, uma, de uma empresa X, ele começou a falar muito tecnicamente de, a, da liberação lenta, da, do nitrogênio, do, daquele fertilizante que ele estava falando. Né? E logo após que terminou aquilo, um exemplo bem real que eu posso trazer mesmo é que um, o grupo era composto por três ou quatro produtores e alguns técnicos de agropecuários e estudantes de agronomia. Um olhou para o outro e começou a rir, falaram que não entendeu nada do que foi dito, e talvez isso seja a falta de como falar com o produtor, conhecer a linguagem de estar falando com o produtor rural, uma forma dele estar tá entendendo. E eu acho que o exemplo que o Neto trouxe foi muito, muito bacana, e realmente eu vivi isso recentemente.
2: Essa questão da comunicação, né? a disciplina aqui em Lages era é, extensão e comunicação rural e a gente trabalhava inclusive essa parte de, de como falar, de como dialogar, de, de pensar essa questão dos termos técnicos e também de ouvir né o, o, o produtor né porque a, a gente quando sai da faculdade de agronomia muitas muitos 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 são urbanos e não tem vivência de campo né não tem experiência prática com as coisas e muitas vezes o que a gente pode estar tá, tá, tá falando é muitas vezes é besteira né tecnicamente pode fazer algum sentido mas na prática ela tem esse sentido né? então é muito importante esse se ouvir, saber que o produtor ele não é um, é né, uma pessoa que não tem experiência, não tem conhecimento, pelo contrário tem muito mais experiência que é que a gente, né, quando sai de uma, de uma faculdade, né. Então esse diálogo ele é muito importante, até pensar esses mecanismos de comunicação, uma rádio, a TV, o material impresso que ainda é muito importante na, nas áreas rurais, né, na, nas estratégias de cooperativas, das empresas é um material que, que o agricultor a agricultora leva para casa, né. Então isso tudo tem tem seu espaço também, e a gente na formação da do do agrônomo tem que
0: considerar isso também. Moisés, né? é, você entrou num, num negócio que eu, eu queria novamente enfatizar. Quando a gente está na, na, na atividade a, prática entregando o serviço para o produtor ou para qualquer que seja o seu cliente e eu estou falando cliente aqui, Os Meninos, cliente que eu estou falando é quem recebe o seu serviço não necessariamente a pessoa que está pagando por isso ou é uma pessoa, inclusive. Pode ser uma classe de pessoas, pode ser um grupo de pessoas, pode ser o agricultor pode ser o seu colega, o cliente é quem, aquele que recebe aquilo, aquele seu serviço Quando a gente está entregando isso a gente tem que ter uma, um entendimento com hum de que você não tá falando para você você tá falando para o outro uh, você não, não adianta você querer vomitar a tua receita de bolo para o ouvinte se você não sabe o que o ouvinte quer a partir daquela comunicação e aí me veio a cabeça até o seu trabalho que você falou recentemente, né, que você foi a Belém fazer uh, uma série de questionários e levantamentos de uh, agricultura urbana, e essas questões todas de levantamento de, é uma questão, é, é aquilo que você falou de você aprender a ouvir, como que você ouve o produto como que você desce do seu pedestal de eu sou o agrônomo que sei de tudo e passa primeiro, peraí, qual é o teu problema para saber se realmente a resposta que eu tenho vai solucionar? Muitas vezes você vai conversar com qualquer que seja o seu cliente e você vai com a, com a, com a sua ideia pronta. Você vai dirigindo seu carro, sua caminhonete, aí durante as 20, 30 minutos você está dirigindo para chegar na propriedade, você cria na sua cabeça o seu plano e você não está preparado para reagir a, a uma reação do produtor que é diferente daquela que você estava esperando. A reagir a é um problema problema que você não antecipou e esse aqui novamente que eu estou falando sobre a nossa formação que infelizmente nos direciona a tentar solucionar problemas que são visíveis ou fáceis ou já estão ali, né? Uh, o que, que você acha sobre isso, Moisés?
2: Não, eu acho que é muito importante até porque a comunicação com o produtor ela não é uma só uma uh, só uma, uma comunicação pragmática, né? Não é só a resposta técnica que vai dar confiança para ele, né? Muitas vezes é a forma de falar, a forma de, de agir como você vai cumprimentar essa pessoa como é que você vai gerar um, uma, certa, uma certa liga né? e acho que isso é, 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 é muito importante né? você ter essa relação de confiança você não vai num mecânico só porque ele te dá a melhor resposta ou porque ele te faz o preço mais barato. Você precisa ter confiança para entregar o carro para o mecânico. Você precisa ter confiança para aceitar ou não a opinião de um agrônomo né, ou de uma agrônomo. Então, essa relação de confiança, de reciprocidade, enfim, são vários, várias informações que poderiam ser colocadas, elas são, são bem, bem relevantes e bem importantes. Né? Então, tem que pensar... Nessa estratégia dentro da tua organização E dentro de quem é o teu cliente né Nós estamos falando numa empresa Numa cooperativa, a, a dinâmica é uma Nós estamos falando no poder público nem né, Lá no Pará, até a gente falou Sobre o Pará na, antes de entrar Na, na sala aqui né <risos> Na gravação, é verdade, é verdade. Então só para todo mundo acompanhar, eu estou fazendo uma pesquisa em, em Belém Relacionado à agricultura urbana né? Eu fui contratado por uma ONG uh, Para fazer uma pesquisa e nós vamos entregar vários elementos Para a prefeitura desenvolver uma política Política Municipal de Agricultura Urbana. Então, ah, nessas minhas idas a campo aí foi bem importante essa essa relação. Eu já tinha muita relação de com o agricultor porque eu sou filho de família dona de agropecuária. Então eu me criei no balcão da cooperativa, né? Da cooperativa não, da agropecuária. Né? Vendendo semente na época o Gui nem sabe o que é isso. Não sei se o neto sabe. Na época não existia envelope de semente, né? Nós vendia semente na medida. Você Abria uma lata, pegava uma medida, passava o dedinho assim, botava no envelope anotava vendia raça. Por quilo e tal. Então, pra mim é muito fácil falar com, com um agricultor, né? Com a, o tempo, da vida inteira, né? A, a, nesse balcão da, da cooperativa e da, da agropecuária. Isso foi o que fez até eu ir fazer faculdade de, de agronomia, né? Então, pensar essas estratégias de comunicação é muito importante para qualquer organização que a gente estiver trabalhando, seja ela pública
1: ou privada. É, eu tô fazendo, uma, atualmente, eu tô, tô estagiando numa, numa exatoria, que é um, um órgão da Secretaria do Estado da, da Fazenda, né? E é ali que fica encarregado de arrecadação do, de receita municipal, que juntas ali, todas as prefeituras no caso fazem a parte do estado né? somam com o estado e todo dia eu lido com diversos produtores rurais dos diferentes níveis sociais daquele que tem 50 hectares, 100 hectares 200 hectares, é aquele que tem um cantinho, né eu, como eu falei anteriormente aqui no, na minha na minha cidade tem um, um espaço quilombola aqui no meu município então tem aquele o quilombola, desde que plantou alface, começou a recém a plantar o morango, né então eu acabo tendo esse contato, então acho que eu como acadêmico a minha experiência a ver as ciências sociais agora se abrir um leque de expansão muito bacana onde eu tenho que falar sobre documentações inscrições estaduais e ITR e, e não ser mal compreendido como um inimigo que está realmente ali cobrando um documento algo assim então para mim está um, se expandindo muito o leque agora
2: sim até de conhecer um pouco essa diversidade de quem é o agricultor né você tá falou ali em quilombola falou do cara que tem uma área pequena uma área grande né então a, a, a diversidade a heterogeneidade da agricultura é ela, ela é muito grande. A gente não pode limitar a nossa nossa formação para atuar com um segmento, um um lixo, né? Tem muito espaço. E eu que trabalho com agricultura urbana, então, né? Tem toda um, uma área de agricultura que é invisível, né? Invisível ao olho, aos olhos do, do poder público municipal, dos, das estatísticas de produção de alimentos, né? E isso a gente percebe, seja pelo meu trabalho que eu fiz aqui em Lages, que a gente vê que a dois quilômetros do, do centro da cidade você tem produção de agricultura. Dentro de um bairro, achei uma área de um de agricultura, principalmente horticultura, um dos bairros mais populosos aqui, é uma área super, super dinâmica, assim. Né, produzia hortaliças e tal... Entregava nos mercados locais, então tem uma possibilidade muito, muito interessante para atuar, né? E o que eu dialogava, e pensando em quem está nos escutando também, Neto, Gui, né? O que eu trazia sempre para os meus, pros meus uh, estudantes era o seguinte, olha, você pode, não, não, você pode trabalhar com soja e não querer saber de, 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 de ciências sociais e tal, mas se você for fazer um mestrado ou um doutorado, você vai precisar justificar porque o teu projeto é importante e para você justificar se o teu projeto é importante você tem que consultar dados, e quem produz esses dados são órgãos de pesquisa de ciências sociais então, você vai ter que analisar o que é uma área, um valor de produção, qual é uma dinâmica produtiva. Então, quando eu estava lá passando a análise de dados, que eu fazia essa, essa, esse trabalho na disciplina de sociologia, coletar dados secundários. Como é que se coleta dados do IBGE? Né? Para uma pesquisa, para um relatório. Quem vai trabalhar com consultoria ambiental, na área de licenciamento ambiental, vai precisar ter essa informação. Qual é o impacto de uma pequena central hidrelétrica no município? Quantas famílias vão ser atendidas? Como que funciona a economia qual que a área vai ser alagada? O que que representa essa área? Então, são questões que também envolvem ciências sociais. Né? Então, acho que isso que é legal para a gente ter no horizonte de formação dos nossos estudantes, né? de ter esse instrumental para poder trabalhar com isso também.
0: Eu tive um professor, eu já falei sobre ele aqui, vou falar de novo. O professor Carlos Costa era meu tutor dentro do PET de Agronomia, lá, no, lá em Belém, e ele era professor de Ecologia. E ele sempre mostrou essa questão social de forma muito clara. Então, felizmente, para a minha formação, eu tive um bom berço dentro dessa área, mas infelizmente eu sei que isso não é a realidade para a maior parte dos estudantes de agronomia. Muito bem, muito bem, eu vou dar uma pausinha nesse papo para lembrar você que a gente está em todas as redes sociais como Papo Agro, e se você quiser encontrar a gente nas plataformas de áudio, é só procurar por Papo Agro Separado, que você vai encontrar mais de 100 episódios falando desse tema gostoso que é o agro. É, Netão, e não pode esquecer de pedir pro povo ir lá no nosso Instagram, dar, curtir, like na,
1: nas, nas postagens nossas, comentar, porque isso ajuda a fortalecer o papo agro, e papo agro é agro. Então, você tá dando like lá, você tá dando like no agro, e aproveita também para indicar um amigo aí. você tá escutando esse episódio e tá curtindo, manda pro seu amigo, que aí você tá ajudando a gente também. É espalhar a palavra do agro por aí, desmitificar esse bando de
0: mentira que o nego fica falando do agro aí por mundo afora. Papo bom, mas tem que acabar, né cara, infelizmente E a gente vai puxar aqui o resumo, eu vou deixar na mão do Guilherme o resumo do papo Pra ele dar uma apertadinha no Moisés aí, porque esse resumo do papo, ele sempre uh, nos deixa num dilema, né Você tem que dizer uma coisa ou duas coisas que são mais importantes, que resume o papo todo Então Moisés, coragem, eu sei que você vai conseguir escolher uma e o Guilherme tem o resumo do papo na mão dele Professor Moisés,
1: hora do desafio agora, né? Tu achou que era tu que ia trazer uma atividade pra gente aqui como professor, mas agora é o aluno que, que vai perguntar pro professor, tá? Ó, vamos lá. Entre todas as funções exercidas por um agrônomo a campo, né? E essas das funções que dependem das ciências sociais, qual é que você considera uh, que seja uma de, de maior importância ou que tem uma importância muito grande para um profissional?
0: E por quê, professor? E esse é o resumo do papo. Resumo do papo! Tá, então eu vou, eu vou fazer como
2: um bom professor de sociologia Eu vou falar assim, olha Tudo isso vai depender né? é, Depende, depende. depende. Nosso amigos do Agro depende Podcast aí do sul Depende, depende do que, né? não Depende de várias coisas, né? Da, da área que a pessoa vai atuar, se está no privado, no público, qual é a perspectiva e tal. Mas de todas as disciplinas, assim, né? Pensando. E eu, eu considero que a mais relevante é a disciplina de extensão rural. Por que, que ela é a mais importante? Né, porque ela precisa inserir, né? E poder, precisa trazer para a sala de aula o que, que é a comunicação com o produtor, com o agricultor. O que é o processo de educação como um todo? Porque muitas vezes os técnicos acham, não, o cara não adotou determinada tecnologia, não quis fazer isso porque é um preguiçoso, porque é um uma pessoa, a gente usa de preconceito, muitas vezes, para justificar. Ele não, não fez porque ele não está suficientemente convencido que aquilo pode ser bom para ele. Ou que o esforço necessário é muito maior do que o resultado que ele vai ter. Então, eu diria que é a extensão rural. Por quê? Porque ela contribui né, para esse, esse diálogo e para a construção de perspectiva. E, principalmente, ela tem que trazer os aspectos instrumentais. Né? Vocês viram que eu usei essa palavra várias vezes aqui, né? Que é de saber como fazer, né? De como que eu faço esse diálogo, como que eu estabeleço ponte, como que eu uso o meu conhecimento técnico e ao mesmo tempo associo com o conhecimento prático do, do produtor. Né? Então, ampliar essa visão. De, de mundo, vamos dizer assim, né? dessa relação entre o técnico e o agricultor. Acho que isso é é fundamental, né? tem formas de ser feito e acho que é um, um campo bem importante da, da formação da, da agronomia, que não pode ser negligenciada né? O secundarizada nesse processo. Não sei se eu respondi, né? mas dá para dar uma réplica, uma tréplica. Né?
0: Não, gente, você falou no começo da gravação, antes da gente começar a gravação, que daria para a gente começar o dia inteiro aqui. Né? E é de fato, de fato, tem muita coisa para conversar. Inclusive, eu já vou deixar um convite aqui pra gente falar sobre a agricultura urbana, porque eu acho que a partir desse trabalho que você está fazendo em Belém, é, se você puder falar sobre isso, é, seria muito oportuno pra gente entender como é que é que, claro. que essa questão funciona, né?
2: Não, eu, eu, vou, eu vou escutar o podcast de vocês sobre as fazendas, né? que vocês fizeram uma, uma propaganda, né, fazendas verticais, e é um tema que eu gosto, enfim, dediquei quatro anos da minha vida, do um doutorado para isso e mais. É o tema da minha vida, assim, sabe? Eu quero continuar estudando isso. Eu acho que vai ser um tema muito importante pensando no contexto de mudança climática, né, da urbanização que a gente está vivendo, que é um processo que não tem volta. Né? No Brasil, 85% da população vive na cidade, então tem um potencial. Com certeza, não vou falar disso hoje, né? o podcast não é, não é para isso, mas com certeza estou à disposição aí de vocês. Agradeço demais aí o convite e a oportunidade.
0: Então, professor, eu queria te dar mais uma vez, uh, agradecer mais uma vez por você ter participado desse programa conosco. E quero deixar aqui também um espaço para você divulgar uh, qualquer projeto que você tenha, tenha interesse, ou como as pessoas podem entrar em contato com você, no caso delas terem interesse também de tirar mais dúvidas sobre esse assunto.
2: Não, eu agradeço a oportunidade, viu, Neto Gui, foi um prazer em falar com vocês. Né, as pessoas que quiserem uh, me procurar, enfim, quiserem trocar mais uma ideia, podem me buscar nas redes sociais, aí, Moisés Saviã, só tem eu nesse mundo, pelo menos, <risos> que fala sobre agricultura. Vai me achar no Instagram, vai me achar em outras redes sociais, aí pode estar tá bem uh, à vontade. Eu estou retomando agora, depois dessa, dessa defesa do doutorado e da organização da vida, né, o meu blog, né, que é moiséssaviã.com. E o projeto que eu quero, quem tem interesse aí, ficou interessado talvez não pelo tema central da nossa, da nossa conversa aqui, que foi a questão da extensão, mas ficou interessado em agricultura urbana, eu estou implantando aqui em Lages um condomínio agroecológico. Né, que é um condomínio que vai articular a moradia das pessoas com a produção de alimentos, né, e quem tiver interesse em conhecer esse projeto, pode acessar aí no Vila das Columbeias, que é o nome dele, no Instagram vai ter lá toda a proposta, enfim, que é uma ideia de, de urbanismo que considera a questão da produção de alimentos, está? a gente está implantando em, aqui na cidade um, um projeto piloto.
1: Só tenho a agradecer ao Moisés por ter aceitado esse convite, né, agradecer ao Neto por, pela gente estar tá voltando com essa série, o Neto topou de primeira, então, muito sou muito, sou muito grato Neto também, né, por estar tá, tá trabalhando comigo nisso, e sou grato aos nossos ouvintes né, por estar tá aí sempre apoiando o nosso podcast tá estar compartilhando, tá estar escutando a gente isso é muito importante então só tenho a agradecer a todos e
0: até o próximo papo. Isso aí, pra você que chegou até o fim do papo, papo agro é assim, cada semana um tema diferente, cheio de informação pra você então fica conosco, tem uma série de coisas legais vindo aí. Por enquanto, um abraço pra quem de abraço um beijo pra quem de beijo, tchau!